0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do grupo Gadeira, da Grava Comunicações e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, papel e caneta na mão, que vai vir dica, vai vir puxão de orelha eu adoro falar sobre esse tema, a gente vai falar sobre nutrição, mas eu digo sempre o seguinte eu sou um exemplo disso, vou contar de novo aqui no programa, para servir realmente de puxão de orelha porque a gente fala de vida A gente fala de nutrição, a gente fala de bem-estar, mas a gente fala de vida Eu quase era vítima disso Por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção Estou aqui com a nutricionista, a doutora Tainá Reis Para o tempo dela, com muita educação, muita gentileza Vem aqui conversar com a gente e mostrar a você que você tem solução Basta você querer ter, basta você querer dar Doutora Tainá, tudo bom?
1: Tudo bem Eduardo, muito prazer, muito obrigada por me receber aqui, fico feliz por vocês estarem me ouvindo também e hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos legais e importantes para a vida de vocês, porque nutrição é vida, como o Eduardo Isso. falou, e para a gente viver bem, a gente precisa se nutrir bem.
0: É, tem uma brincadeira, doutora Tainé, que diz assim, a gente é o que a gente come, né? eu tô com cara de porco porque eu adoro bacon, <risos> apesar de saber que eu não posso, né? As pessoas têm muito ainda a visão da nutrição como restritiva. É um erro terrível, mas infelizmente muita gente na sociedade nunca foi na nutricionista. queria que a senhora se apresentasse para o nosso tempo e me dissesse o seguinte, sociedade, lá vem a nutricionista, a doutora Tainá. O que é que eu tenho que entender quando falar assim? Eu tenho que ir na nutricionista?
1: Então, gente, eu sou nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e esportiva, então eu estou... Tô... Atendendo e lidando com a maior parte Do público de saúde Não atendo crianças, mas estou com o público jovem Adulto e idosos também E é engraçado Eu até falo que o nutricionista Hoje acaba sendo o antigo dentista As pessoas tinham medo de dentista <risos> tinham um pânico, o barulhinho da broca Assustava e hoje em dia A nutrição se tornou um bicho de sete cabeças Vem mudando muito Graças a Deus uhum. que a gente precisa entender Que a gente vai precisar da nutrição Do dia que a gente nasce até o dia que a gente vai passar dessa para uma outra etapa da vida o que é essencial para o nosso corpo funcionar a gente precisa nutrir para todos os nossos órgãos funcionarem a gente precisa dar os nutrientes propícios para que eles realmente trabalhem Sim. e a nutrição hoje precisa ganhar uma nova face uma nova cara e as pessoas precisam entender que o nutricionista é um guia é uma ferramenta vai estar ali para lhe ajudar como um educador mesmo porque hoje a gente tem uma falha muito grande na educação nutricional as pessoas não aprenderam a comer bem, não é à toa que também essa dinâmica da vida extremamente corrida facilita essa alimentação extremamente rápida, com uma mastigação muito deficiente, com a escolha alimentar muito também é, pobre digamos assim, em variedade mesmo, em nutrientes, que não é um problema a gente ter alimentos que a gente come por puro prazer, que não tem tanta densidade, tanta riqueza nutricional. Uhum. mas Exato. Uhum. Mas se ele está extremamente presente e a maioria, a base da nossa alimentação, as coisas acabam é, entrando em colapso mesmo. na é dor que cada vez mais a gente vê que as, as doenças mesmo, é, neuronais, de, é, deficiência cognitiva, a gente está entrando aí numa população que tem uma tecnologia avançadíssima, e que a perspectiva é que o é ok né a, uhum. os índices mesmo cognitivos estejam cada vez menores isso é uma novidade absurda né? sim, sim. Na, na sociedade da gente até porque a gente estava numa crescente é, evolutiva muito grande e a gente precisa começar a questionar o que é está que levando a isso né e a nutrição tem um papel importantíssimo nessa é. fase ela é importante para a gente viver bem para gente ter qualidade de vida para gente ter disposição para as emoções, para a cognição, para basicamente tudo da nossa vida. Porque nós, enquanto é, pessoa, enquanto humanos que estamos aqui, com um, um corpo, um organismo, a gente precisa dar condições para que ele funcione bem.
0: É interessante você falar isso, porque assim, eu, eu digo sempre o seguinte, a gente tem dois parâmetros, antes da pandemia e depois da pandemia. Perfeito. Não é? A pandemia ela trouxe Sim. um choque de realidade, é? que eu como psicanalista, disse, olha, 50% disso vai morrer quando tudo voltar ao normal. Essa história que a gente vai ter o pessoal sentado nos ônibus é H, vai acabar, que a gente não tem tempo de esperar o um ônibus para vir sentado. Essa história de que as pessoas vão ser mais educadas, eu não acredito, mas eu acredito em uma coisa, as pessoas vão buscar saúde. Porque ficou caracterizado durante a pandemia que quem tinha um problema morreu. Então ficou muito isso na cabeça das pessoas. E eu como psicanalista sempre apostei nisso. Eu acho que o índice de o índice de saúde, da, da busca pela saúde, ela vai melhorar. Tô dizendo isso que eu tenho gente na minha família que sempre foi obeso e que depois da pandemia disse ah, tem que perder peso porque... e, e trouxe esse efeito, é, como é que eu posso dizer? Impacto em realidade. A gente da área de saúde, uma psicóloga aqui também, a gente da área de saúde que vocês da área de redução, a gente tem um respeito que a gente nunca deveria ter, nunca deveria não ter. Porque antigamente o psicólogo era médico de doido Perfeito. E o nutricionista era médico de gordo Exato Não é verdade? Exatamente. Ninguém nunca pensou em Ah, eu tô magro, vou no nutricionista Não né? Eu sou vítima disso, porque eu quis emagrecer por conta própria Já contei aqui, contei a senhora também do bastou E quase morro Porque a gente não tá falando, não é brincadeira Exatamente né? a Nutrição é uma coisa muito séria A gente vai puxar o orelho que tá nos ouvindo Porque é assim eu digo sempre o seguinte: vivemos em comunidade, doutora. Perfeito. Não é? Então, a doutora Tainá está lá preparada para nos atender. Só que, às vezes, é, é aquele o, o achismo. Não é? Às vezes você vê que a pessoa está emagrecendo ou está engordando ou está fazendo, você falou, esportiva. Sim. Está fazendo um exercício sem uma orientação. A gente brinca com a saúde da gente, a gente brinca com a alimentação. Eu digo muito isso, porque eu fui vítima disso. Não só para mim identificar qual é o momento que eu preciso e nutricionista, mas para aqueles que estão ao meu redor. Porque a gente fala em esportivo, por exemplo, eu tenho alguém que teve um infarto agora um pouco, porque começou a se exercitar, feito um louco, e bebia, feito um louco, e teve um infarto e foi culpar as carreiras que dava não bebida. Beleza. Mas a gente tem que entender que a gente quando passa por um processo desse... Me corrija se errado, doutor. 10% é a doutora e 90% é o paciente. A gente tem que falar na auto sabotagem.
1: Com certeza.
0: Qual é o momento que eu tenho que entender, não precisa ser uma anta feito eu, de fazer uma dieta sem, sem me preocupar com o resultado. Qual é o momento que eu tenho que entender, que é o momento de procurar a doutora, não. Qual é o momento que eu tenho que ir na nutricionista?
1: Olha, se você tiver uma relação não tão interessante com a comida, é momento de procurar um nutricionista. Se você não está disposto, está fadigado, se você está começando a se preocupar com a alimentação, é importante. Porque é um ponto que você falou é essencial de ser compreendido, que é a individualidade. A coisa mais incrível sobre o ser humano é que somos indivíduos. Então, temos é, demandas específicas, rotinas completamente diferentes. Não existe isso de querer buscar o que o um amiguinho fez, a dieta, a, o exercício, o que ele fez porque simplesmente a vida dele, o contexto dele não cabe dentro do seu. Às vezes acontece de ser uma coisa parecida, pode ser parecido, mas simplesmente as quantidades podem ser completamente diferentes. A estratégia pode ser completamente diferente. O nível que você começa, por exemplo, um exercício de intensidade é completamente diferente. E é perigoso você começar um exercício se você não tem um condicionamento numa intensidade absurda. Semana passada estourou nas redes sociais uma menina que foi hospitalizada com rabdomiólise, que é uma, uma condição, né, uma doença decorrente de uma lesão muscular muito grave. E a dela foi em razão de um exercício extremamente estressante numa aula de spinning. Ela começou com a, a os sintomas, com a urina muito escurecida, uma lesão muscular muito intensa, porque ela simplesmente foi começar do nada, seguiu o que alguém estava fazendo e viu que estava dando certo. Essa cultura do qual é o segredo ainda é muito forte.
0: Essa, essa, essa receita de bula não existe.
1: Não existe e não existe segredo. É tão simples, é, não é fácil. Mas é tão simples o que deve ser feito que as pessoas ainda têm resistência a acreditar. Sim. Uma boa alimentação é uma rotina de exercícios que vai ser individualizada para você, para as suas preferências, para as suas demandas, o que você precisa também. Então, o que você pode fazer, o que você todo tudo tem que ser levado em consideração uma boa ingestão de água, um sono eficaz. A gente tem uma qualidade de sono absurdamente ruim, principalmente pela hiperexposição de telas, pela rotina de estresse. E é extremamente importante para que a gente tenha, inclusive, uma recuperação dos nossos órgãos, inclusive cognitiva, neurocognitiva. É extremamente importante. E hoje a gente vê que, querendo ou não, o processo de aprendizagem ele só é concluído com o sono, Sim. com o sono efetivo. E as pessoas estão... Deixando de lado esse componente. É demais. E eu falo isso, eu falo brincando com os meus pacientes. Tu não dormiu, não, né? Sabe quando eu noto? Quando tá vindo com as mesmas dúvidas sempre nas consultas. Quando sempre tá buscando no pós atenuindo as mesmas dúvidas. Então, assim, a gente precisa começar a entender que a, a, a nutrição ela precisa ser ensinada também. Ela hum. precisa ser educada. Se você não tem boas noções, é hora de procurar um nutricionista. Não necessariamente você vai ficar. É, em acompanhamento constante é, por anos e anos, se você não tiver um objetivo específico. Mas para você aprender a se nutrir o que é adequado para o seu corpo, para os seus parâmetros ali da sua vida, da sua rotina, é importante que você uhum. tenha essa noção. E hoje, é, o que mais a gente vê? Dores de cabeça constantes, de constante, fadiga, é, sintomas depressivos, eu não digo nenhum quadro de depressão, mas sintomas depressivos decorrentes de deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina B12, por exemplo. É, e falta de libido acontece muito. Uhum. Enfim, todo esse contexto, ou deficiências nutricionais, ou deficiências também de bons hábitos, né, uhum. de boa qualidade mesmo de vida, que as pessoas acabam sofrendo. Então, se você se identifica com qualquer uma dessas questões, e se você não tem uma relação boa com a alimentação, é hora de procurar um nutricionista, porque entenda, você vai precisar comer todos os dias da sua vida, Sim. até o dia que você partir dessa para outra etapa, não é?
0: Sim, agora você fala uma coisa que eu vou aproveitar para chamar ele de quem está nos ouvindo mesmo, né? é inteligente então eu dizer que antes de fazer qualquer mudança na minha vida, tipo, uh, vou me exercitar ou vou morar até em outro lugar que as alimentações são diferentes, eu vou para a Europa, você não come feijão. É? é inteligente eu procurar um nutricionista.
1: É inteligentíssimo. Agora, se você realmente não tem condições, se você tiver, porque às vezes a gente faz, ah, não tem dinheiro pra isso, mas tem dinheiro para pizza que hoje está em uns seus 70 reais. Sim. Que é importante, tá? Eu, eu não sou essa nutricionista que vai demonizar os momentos de prazer, não, porque a alimentação também é um ato social. É a sim. gente celebra se alimentando junto com as pessoas, mas a questão é que a falta de educação para esses momentos. Traz muitos excessos, traz uma constância muito grande e é aí que mora o problema. E é interessante que você procure um nutricionista assim, mas entenda que comer mais verduras, comer mais frutas não tem problema em comer frutas, mais fibras na sua alimentação, tem um fracionamento ali de uma oferta proteica também, que é algo que está muito pobre. Então, alimentos de origem animal, leguminosos, por exemplo, alimentos mais naturais serão sempre muito bem-vindos. Então, se você ainda não está na etapa de poder investir... Um acompanhamento que gente tem é, profissional capacitado em praticamente todos os lugares aqui no Brasil a gente tem uma nutrição muito rica muito, rica. muito capacitada muito inteligente é óbvio que em todos os âmbitos vão ter bons e, e profissionais Sim, não certeza. tão bons né mas
0: a própria rede pública também dá essa coisa
1: com certeza e com profissionais excelentes eu para o meu Sim. processo de formação estive no Sul, estive na rede pública e a gente conseguiu fazer trabalhos excelentes Sim. de pessoas que se engajavam também e conseguiam é, melhorar mesmo as condições de vida de uma forma absurda. Então procure orientação. Eu falo isso para todo mundo. Procure orientação. Para toda mudança é óbvio que, como eu disse, fazer coisas boas. É, de você, por exemplo, você não vai começar com exercício extremamente vigoroso, mas Começar com intensidade baixa é importante, começar a melhorar a qualidade da sua alimentação. olha para aquele prato, poxa, será que eu consigo adicionar uma coisa que vai me nutrir um pouco mais? Uns legumes, uma salada, pode fazer uma preparação com alimentos que você já gosta, porque aí você consegue ter uma, uma aceitação muito melhor. Isso vai ser sempre muito bem-vindo. Então, assim, não existe isso de eu só vou começar quando eu for, você já pode começar de hoje, fazer pequenas mudanças, a gente tem muita informação boa também a gente tem, olha só, o que a gente está fazendo aqui Sim. a gente está transmitindo informação de altíssima qualidade então uhum. comece hoje com o que você tem mas não deixe de procurar um profissional para realmente lhe conduzir a melhor forma para você com as melhores ferramentas e estratégias para a sua realidade
0: Certo, agora eu vou falar de autossabotagem <risos> Vamos não se é? embora Fui com a doutora Tainá Fui lá, me viu lá, me fez lá um diagnóstico e me deu uma, uma, um comportamento a cumprir. A partir da hora que eu saio da doutora Tainá, o que é que eu tenho que começar a pensar? O que é que eu, que é que eu não posso mais fazer de jeito nenhum?
1: Olha, eu não gosto de trabalhar com essa ideia de não fazer de jeito nenhum, porque a partir do momento que a gente proíbe, parece que <risos> aquele ímpeto de realizar aquela coisa proibida a é bústa. muito maior. Tudo que é reprimido gera uma Sim. Perfeito, e é exatamente isso que eu tenho que trabalhar Os oh, meus pacientes, eles sabem A gente sempre trabalha muito o processo de consciência Você é o sujeito ativo aqui na mudança Eu sou o guia que vai lhe dar ferramentas A gente tá junto aqui na consulta A gente tá junto no suporte E eu vou analisar e te dar as melhores estratégias De acordo com o que eu estiver analisando o seu contexto Mas quem vai realmente executar é o paciente Então eu não sou babá de nenhum paciente Eu sou um auxílio eu sou um guia, eu estou ali junto, uhum. mas eu não estou fazendo por ninguém. Uma coisa que eu sempre trabalho é a consciência mesmo do que a gente faz e às vezes até o processo de entender o porquê faz. Porque a alimentação hoje ela acaba sendo mais uma forma de recorrer a dopamina, é que nem ficar é, scrolling, não. como é o nome em português. Meu Deus, faltou agora. É. Passando lá o Instagram, sim. você fica lá passando a tela, porque você precisa. É, coisa e, assim. e passando uhum. mesmo sim, lá sim. o feed, rolando o feed, cheguei. Sim. Rolando o feed. É a mesma coisa que ficar sempre hiperestimulado. Tem pessoas que precisam tomar banho, ouvindo alguma coisa, fazendo algumas coisas. Não consegue ficar só com os próprios pensamentos, porque precisa daquela dose de dopamina constante. Sim. E a alimentação acaba sendo, muitas vezes, é essa dose que as pessoas precisam comer emocional é aquela busca é por um prazer. O é mais fácil. Exatamente, por um prazer, um conforto momentâneo que em alguns contextos ele é válido, ele vai existir, a gente precisa fazer as pazes com isso, Sim. mas se é um, algo constante a gente precisa ligar o alerta do porquê, começar a se tornar consciente naquilo, por que eu estou fazendo isso? Começar a pensar em outras estratégias também de, de se stressar, de se acalmar e algo que eu trabalho ao invés de restringir completamente, você está proibindo, a partir do você sai daqui, eu só proíbo, é o que eu falo para todo mundo, se você tem alguma doença que gera algum tipo de restrição, é necessidade vital, então a gente proíbe. Mas para a gente não chegar nesse estágio de proibição, a gente precisa melhorar a qualidade de vida para que não exista, não exista uma doença crônica, por exemplo. Sim. Então a gente consegue trabalhar com a flexibilidade, uma maleabilidade e com o um processo consciente de escolha de hoje eu vou sair, eu quero, tranquilo, comer. E dali em diante, retomar sua rotina tranquilamente. Não tornar aquilo uma culpa, um problema, não algo sim. muito pesado. Exatamente, um crime. E esse processo de compreensão é muito importante para não ter essa restrição absurda e hipercompensação depois. Entendi. Restrição a gente faz com doente e com o atleta. Porque alta performance nem sempre, nem sempre não. Alta performance a gente não fala de saúde. O trabalho dessas pessoas, é que a gente muitas vezes toma de exemplo, em esporte de alto rendimento mesmo, não é ser saudável. A gente tenta tornar o mais saudável possível. Mas claramente aquilo ali não é replicável para pessoas e indivíduos normais. Uhum. Então. Para essas pessoas está tudo bem ter uma restrição. Para outras, eu já não acho interessante exatamente por isso. Porque depois, as consequências né, comportamentais e emocionais mesmo, são tão sérias que acabam botando a perder todo o trabalho que a gente vem fazendo. De fazer as pazes com a comida, de ficar tudo bem, de entender que a gente precisa ter consciência das coisas que a gente faz, do porquê a gente faz para a gente ter essa Esse processo de escolha muito bem é, conduzido mesmo, Sim. muito bem compreendido. E aí o que eu percebo é que para os meus pacientes eu falo, ah, a gente pode tudo, mas a gente não vai nem tudo responder. É, exato, e não Isso. vai escolher tudo o tempo todo, não dá. Você pode comer um pedaço de bolo, você pode escolher o um momento que você vai comer um pedaço de bolo. Você não precisa comer o bolo inteiro e perde o prazer. É? é impressionante como eles começam a perceber isso também uhum. se é tudo liberado o tempo todo, se é esse prazer extremo o tempo todo, é isso que as pessoas estão perdendo hoje em dia é. a gente vê esse comportamento replicado não só na nutrição, mas em tudo quando é tudo flexibilizado demais, tudo pode demais é tanto excesso que esse excesso, esse excesso cria uma falta muito grande uhum. então o que era pra ser um prazer se torna só um hábito, algo automático que vai criando um vazio né? Muito é. grande. então eu gosto dessa nutrição mais Flexível, mais empática mais e mais mais humanizada e mais consciente, eu adoro. É nutrição consciente, é inteligente. Você vai ser inteligente se você compreendeu o que você faz, o porquê você faz. Esse processo de autoconhecimento acaba que reflete em vários outros da vida. Eu, eu tenho que esses sociais e pacientes que vêm por ah, não, porque eu só quero emagrecer. O emagrecimento é 90% dos pacientes, uhum. eles chegam em mim para emagrecer. E acaba que a gente vai trabalhando outras áreas da vida e é um processo de evolução incrível. É importante desmistificar que o corpo magro não, é, não significa o corpo saudável. É exatamente. Né? Sim. É muito
0: importante é isso mesmo. Perfeito. É, 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 é interessante isso. Está falando aqui com a gente, ela é psicóloga, doutora Lua ela é psicóloga e está fazendo especialização em TCC. Ela, ela sabe o que é comportamento né? <risos> e a gente sabe que restiga muito nisso. Né? Mas veja. Uma coisa, falando em comportamento, uma coisa é o seguinte, a gente está no meio de novembro Sim. Né? e deve ter muita gente que está começando a procurar, não precisa fazer assim, em janeiro eu quero ir para a praia de boa, projeto verão, projeto verão, é, é... isso infelizmente é uma coisa normal, né? as pessoas não fazem muito preventivo, quando a gente fala de Brasil, principalmente, né? Sim. e as pessoas têm que entender o seguinte, o projeto verão, né? ele, é, o cara passa, 5 anos engordando e quer perder em 5 dias. Né? Qual é o momento assim, o que, é que eu tenho que entender que a minha vida não é só janeiro, não é só porque eu vou pra praia. Né? É, é, vou, vou, vou ser bem grosseiro, né? é burro o cara achar que todo mês de novembro ele tem dezembro para recuperar e em janeiro ele acha que tá de boa?
1: É Sim, infelizmente ó, eu, eu falo, por isso que eu falo a ah, nutrição inteligente, porque é uma atitude burra, a gente não corrige anos de maus hábitos em pouquíssimos meses e querer fazer isso a gente já tem diversos, diversos exemplos do quanto não dá certo, inclusive esse emagrecimento é extremamente rápido a gente acaba perdendo muito menos gordura e muito mais massa muscular. Então a gente reduz o nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica A gente definha, perde muita água. E o que acontece? A partir do momento que a ideia do Projeto Verão é trabalhar com prazo. Uhum. Você tem aquela falsa ideia de que por três meses você vai fazer algo, vai alcançar algum objetivo e depois vai largar. A partir do momento que você larga, pelas alterações fisiológicas mesmo, por essa redução no metabolismo, a gente tem um reganho, ou seja, recupera esses quilos muito rápido e ainda muito mais. Sim. A tendência é que você rearmazene muito mais. A gente tem que lembrar que a gente evoluiu muito, de fato. O humano evoluiu muito. Mas a gente ainda tem muitos mecanismos fisiológicos uhum. é, de sobrevivência. Sim. Então, nosso cérebro, nossa reserva de gordura, que seria uma reserva energética, tem muito ainda esse senso de sobrevivência. A tendência do nosso corpo é sempre voltar para o nosso maior peso.
0: Uhum. Por isso que
1: eu digo o processo de emagrecimento. Ele tem que ser constante, consistente e tem que ter adesão. Ou seja, tem que ter... É, Coerente. Né? Coerência com o seu contexto, com o seu contexto, da vida. Tem que caber <risos> na sua vida. Não adianta pensar que por três meses você vai fazer mudanças absolutamente loucas e que aquilo ali vai ser seu resultado para sempre. Não vai, porque seu corpo vai sofrer com isso, sofrer Sim. mesmo, aí pode pessoas adoecem, Eduardo dá é um exemplo disso aqui, é ele estava contando do quanto ele fez isso, estava num projeto dele pessoal e do quanto ele definhou mesmo, do quanto ele ficou em estado e na missão, Poxa, Não foi isso?
0: Quase, então... quase que minha esposa casa viúva. <risos>
1: Então é, a gente ri assim, mas é, é preocupante mesmo. As pessoas precisam entender que é um projeto para esse verão e para todos da vida. Pois então é. você comece hoje, de fato, melhores hábitos. Você vai, Se você começar hoje, você vai chegar melhor no verão do que você está agora em disposição. Seu intestino vai funcionar melhor, sua atenção. Muitos sintomas que a gente sente no dia a dia de dores, de, de sono ruim, de fadiga mesmo. Fadiga cognitiva. Vão melhorar. E pra frente na sua vida, você vai ter aí vários varões, não só na estética que você quer, que você pode alcançar, que você pode mudar também sua perspectiva ao longo desse processo, Sim. que é muito comum, mas melhor mesmo na sua vida, sua vida melhora como um todo, todos Sim. os anos.
0: Até seu humor muda.
1: Com certeza, não tenha dúvidas.
0: Muita gente nunca foi nutricionista, como eu já falei aqui. O que é que a gente vai encontrar quando sentar na frente da doutora Tainá?
1: Quando vocês chegarem comigo a primeira coisa que vocês vão me contar é uma ouvinte. Eu falo que muita gente vem preparado para o que que você vai fazer com é o seu protocolo. Eu primeiro preciso conhecer você. Qual é a sua vida? Qual é a sua história? Qual é a sua história com a alimentação? Como foi a sua infância? Como é a sua família? Primeiro eu lhe entendo. A primeira consulta é um processo de conhecimento. Eu sempre falo. E aí é conhecendo a pessoa que está ali que eu consigo traçar as, as melhores estratégias. Por quê? Porque a gente, eu, eu sou uma pessoa, particularmente estudo muito, eu não paro, eu acho que a, a área da saúde tem isso muito forte, da gente precisar de atualização constante, porque a ciência está constantemente evoluindo e a gente precisa usar isso a nosso favor. Uhum. Mas as melhores estratégias que a gente tem, dificilmente a gente aplica numa primeira consulta, porque tem um processo de construção. Sim. Então a gente vai por etapas, a gente vai traçar metas juntos, metas que você vai conseguir cumprir, porque até esse. esse hábito de você conseguir executar as coisas é uma força motriz é motivacional isso vai fazendo com que você realmente consiga ter prazer nessa nova construção porque mudar não é fácil não. às vezes é simples o que a gente tem para fazer são tarefas simples mas que não são fáceis de serem implementadas então só a nutricionista que vai ter a melhor bagagem possível ali mas para conseguir filtrar o que é o seu contexto a sua rotina quem é você? Qual é a sua história? O que você faz agora? Quem é você agora? Para que na próxima consulta, e obviamente existe um acompanhamento interconsulta, não acredito nessa história de você vai no nutricionista, 30 dias ou 60, enfim, você volta e não teve um acompanhamento nesse meio tempo, porque a rotina muda, às vezes uma coisa não tá funcionando, e esse fato de, poxa, eu não tô conseguindo fazer isso, é... É frustrante porque às vezes você está no profissional para ele ajudar a resolver o seu problema. Uhum. E eu tô ali para ajudar a resolver o problema. Então se você me traz um feedback a gente consegue ajustar, as chances de você conseguir ir se motivando e conseguir ir fazendo mudanças mesmo e voltar na outra consulta com uma, uma pessoa já com mais resultados, mais hábitos consolidados, a gente consegue ter uma progressão contínua. Uhum. E óbvio, acontece. É natural que a gente regrida um pouco e depois volte a crescer, a evoluir, isso faz parte porque a nutrição faz parte da vida, aquilo que a gente falou no início. Então, a vida ela não é uma linha contínua, não. ela oscila. E a gente Sim. tem que entender que temos fases, e eu sempre sou a nutricionista que me coloco como ferramenta, como guia, como eu falei antes, para que eu te dê as ferramentas necessárias, as estratégias necessárias para cada fase que você está, para que você continue tendo a maior qualidade de vida possível os melhores resultados possíveis que também não é errado a gente Sim. querer melhorar a nossa estética acho Sim. que o problema é que a gente passear a gente como sociedade passeia muito entre radicais então o extremismo da busca pela perfeição estética ele é extremamente problemático mas a gente buscar está bem conosco, nós, como é assim se, se bem, com qualidade. com qualidade, se sentindo bem faz bem para tudo autoestima que vai refletir no seu desempenho no trabalho, que vai refletir nas suas relações sociais na sua vida social mesmo, você sair sentindo bem com você. É um processo de construção que reflete em todos os anos da sua vida. Então, o que você vai encontrar comigo é um acompanhamento integral. Não é a nutrição que vai te dizer, como a fruta, como a verdura, faça isso, faça aquilo. Mas que vai compreender o seu contexto, dar ferramentas para que você alcance o máximo possível de, de resultados para você. É que você uhum. sempre seja o seu ponto de comparação. Poxa, eu tô muito melhor do que eu estava três meses atrás. E isso é, é, o, é o que realmente eu vejo que causa mudanças na vida dos meus pacientes. Porque não adianta vir com a foto e olha, eu quero ficar assim, igual a fulano, igual a ciclano e tudo mais. Nós somos completamente diferentes. E quando a gente começa a se sentir melhor do que a nossa última versão, é isso que move, é isso que traz realmente um engajamento, um prazer em viver bem, uhum. não só na parte alimentar, mas em todas.
0: Perfeito, é, eu não devo ser processado por isso que eu vou falar, <risos> mas eu continuo falando enquanto não sou processado, <risos> consultar o Dr. Google e fazer por conta própria nunca
1: nunca? Não, não tem. Ah, e agora a inovação foi o chat GPT, né? Sim. Ele traz. Mas, gente, o que eles nunca vão conseguir fazer, e aí eu fico muito tranquila, digo isso com muita segurança: o pessoal fica. Ai, chame a ação do seu trabalho, etc. Não. Nenhuma dessas ferramentas elas nunca vão ter o lado da humanidade, Isso. da empatia. Toque. E somos seres sociais. Isso. Então, quando a gente delega aquele problema, aquela parte da vida, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo o tempo todo, a gente delega ali para alguém profissionalizado para fazer aquilo que realmente vai ele compreender, ele ajudar, vai estar lhe acompanhando nesse processo as chances de, de efetividade de realmente alcançar aquilo que você quer, são muito maiores. Sim. Então você pode até receber alguma coisa minimamente coerente ali naquela ferramenta online, mas o quanto que isso vai ser aplicável a longo prazo é mínimo, então é. procure um profissional, a mensagem é essa. Aprender
0: a profissionalizar nosso problema,
1: é exatamente. esse é o um,
0: é um recado. Doutora, para encontrar, até a senhora acompanhando os processos, como é que a gente vai fazer?
1: Gente, eu atendo tanto online quanto presencial, também estou nas redes sociais. Acho que um papel muito grande dos profissionais é estar hoje, isso é a nossa realidade, estar tá nas redes sociais, para que a gente tome e ocupe o espaço do que pessoas leigas, querendo ou não, não no sentido pejorativo, mas de fato de serem ignorantes da,
0: da, da, informação. da, da
1: informação, realmente, né, coerente, profissional, é, estarem disseminando. Então, eu estou nas redes sociais, vocês podem me encontrar, é, ThaynaRez tá no Instagram. Também seja me um encontram, eu faço atendimentos presenciais no Rio Mar e atendimentos online também. Tanto no Brasil, hoje no mundo, tendo pacientes por aí. É, e é sempre muito bacana fazer isso porque a gente acaba conseguindo, a, a tecnologia nos traz esse benefício de conseguir mudar a vida de pessoas em diversos locais e trazer realmente mudanças, que é isso que eu acredito, né? mudanças positivas no, no mundo. Nas pessoas, enquanto indivíduos. Na e sociedade. Exatamente.
0: Tudo. Doutora, vou lançar o desafio. Eduardo, a gente precisa falar sobre isso. Isso é um tema que é importante, a sociedade está deixando passar. É... Venha-se assim, para cá. Aqui é um lugar que a gente tem informação, que a gente gosta de informação. A, gente... a senhora deu uma aula para a gente
1: aqui. Eita! Não, é verdade. Coisa boa. Então assim,
0: Eduardo, a gente precisa falar sobre isso. Isso aqui é pontual, a gente está vendo muita coisa errada, só aquela é área esportiva. A gente tá vendo gente em disputar competições, indo e, e a grande maioria tá indo na cara e na coragem, e eu acredito que daqui a pouco a gente vai começar a ter algumas lesões, alguns Com problemas. É, que é bom a gente chamar a atenção. Então, passa a pauta, E
1: é importantíssimo que vocês entendam que a, a gente não pode replicar e aquela, aquela mensagem que a gente falou, mas eu vou tocar num ponto muito específico. O que o amiguinho tá fazendo? Porque você nem sempre sabe tudo sobre o que você está fazendo. Uhum. Muitas vezes, aquela pessoa que teve um resultado rápido, ela tem medicação por trás, Sim. ela tem medicações, tanto hormonais quanto de inibidores mesmo, de neurotransmissores, uhum. que estão ali. E que, às vezes, é, existem recomendações, está tudo bem, realmente existe. Mas as pessoas têm usado como água, Isso. têm usado a torta e à direita, Sim. sem prestar atenção nos. Nos colaterais, mesmo a longo uhum. prazo. Sim, sim. E engraçado, as pessoas se preocuparam tanto, não estou criticando, enfim, uhum. existe a validade, não é esse o ponto que eu quero tocar, eu quero fazer a analogia. Se preocuparam tanto com a vacina, uhum. com as consequências, com, enfim, com toda aquela questão da vacina. Existiu toda uma movimentação pública é, contra, né? Teve o pró e contra, mas as pessoas têm um, um índice de automedicação absurdo. Tudo para ter um emagrecimento rápido, para ter um resultado rápido.
0: Até aquele chazinho quando você não macio.
1: Exato. E o que a uhum. gente tem encontrado cada vez mais pessoas mais jovens tendo problemas sérios, seríssimos, de internamento Sim. ou colaterais mesmo do uso de medicações. Uhum. Ou sem indicação, ou sem acompanhamento, ou porque simplesmente está fazendo é, o que tem acontecido até nas academias é de pessoas manipularem. E revenderem uhum. Pessoas que, enfim, conseguem ter esse acesso Manipularem algumas drogas e revenderem uhum. As pessoas utilizam sem nem ter é, a noção Do que aquilo pode gerar a longo prazo Então cuidado com, esse, com essa sede por resultados rápidos Cuidado com essa sede para alcançar um objetivo estético é, A todo custo Porque pode custar a sua vida
0: Pois é, a gente tá falando aqui de vida Doutora, já sabe, pensa segura pra cá a pauta é sua. Muito certo?
1: obrigada. Quero agradecer, eu
0: agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Faça sempre uso do programa Felicidade. Volto para casa com Deus. Muito e até obrigada. o próximo episódio, se Deus quiser.
1: Muito obrigada, querido. Tudo de bom. E tudo de bom para vocês que estão ouvindo também. Um muito beijão.
0: Obrigado. Boa volta para casa. Fico com Deus. Vocês em casa ficam com Deus. E até o próximo episódio. Doutora, muito obrigado.
1: Obrigada a você.